0: 对哦，我看到了猛禽在天空翱翔，心情非常的舒服，很想像这些鹰一样在空中翱翔。<笑>
1: 是我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。大家好，今天我们的特别来宾是有。台湾最懂鸟之称的梁接德导演，他六年前所拍的纪录片《老鹰想飞》，他今年又带着他新的创作《寻找神话之鸟》，同样也是花了将近二十年的时间，即将在十月十七号全台湾戏院首映。在跟他访谈了将近一个多小时，我们聊了很多，其中第一个就是。为什么他花了23三年的时间拍好一部纪录片，一样甘之如饴的面对？第二个部分关心生态环境，其实也就是关心我们自己。第三个部分是透过纪录片能够发表，可以接触到呃同城以外更多的人关心跟注意。环境保护还有生态教育这个课题，来，我们热烈掌声欢迎梁接德导演。谢谢谢谢主持人。导演为什么想要拍这部叫做《寻找神话之鸟》？取这个名字“神话之鸟”的用意是什么
0: ？那其实主要是我们两千年在马祖，嗯，燕窝保护区拍摄这个燕窝纪录片的时候，对，我们就不小心发现里面有一只不一样的鸟。那当初是因为我是使用十六厘米电影底片拍摄。嗯嗯、那电影底片要看到成果，对，所以要冲洗啊，然后要有一个我们讲叫做过带的程序，啊哈，哎，然后才能看得到。啊，就在过这一点带子的时候，它就出现一个异常的状况，就是荧幕会出现两个颜色，啊、uh-huh. 一边是正常的，一边都画面就变得比较白。嗯、uh-huh. ，那因为它我拍的那时候拍的是一种鸟叫大凤头燕哦 o k 那它的背部就是比较深灰色。啊哈，那这个黑嘴端凤头燕鸥就是我们讲的神话之鸟，其实它整只就白白的，背部就是比较白。比对了一下不正常的画面那一边，嗯，大凤头燕鸥它深灰色的背部羽毛就变得比较白，嗯，可是正常的这边就有一只羽毛哎、欸、就比较白，然后那时候才会注意到这只鸟的存在。那、啊、这只鸟，因为除了它羽毛比较白之外，嗯，它的嘴嘴巴的颜色也不一样，嗯，然后它嘴巴大概三分之一尖端是黑色的，嗯,嗯哼，哎，所以那时候才注意到这种鸟。哦、那我我们后来看到这种鸟之后，我回家我就把我们的鸟类图鉴拿起来翻、嗯。我们那时候台湾有一本图鉴叫《台湾鸟类图鉴》，是那个是手绘的，几乎台湾的鸟几乎都有，嗯，但是我就是在在那本鸟类图鉴里面找不到。找不到那只 鸟， 然后我们之前也有看的那个香港的华兰的鸟类图 鉴， 是这个也找不到。然后日本也有画 家， 也有那个学者专家出版台湾的鸟类图 鉴， 也找不到。就是说我们平常在看的这些鸟类图鉴都找不到这个鸟。那那一年我刚好有买了那个《世界鸟类手 册》， 它那个《世界鸟类手册》总共有二十几册。嗯，那这二十几册其实不是一次就出完的，嗯，大概还出了也、欸、是差不多二十几年，他、嗯、可能一册要好几年。嗯、我那一年刚好拿到第三册，嗯，然后第三册刚好就有燕窝科这一类的鸟，嗯，然后我就看到，哎、欸，好像是这种鸟很像，哦，可是他的文字资料就介绍说，他好像从来没有很多记录，然后可能在一九三七年之后。有一笔二十一只标本的采集记录，大概就很少人看到了，哦、所以等于说几乎是没有什么资料，而且也没有繁殖的资料、嗯嗯
1: ，所以等于是一九三七年之后，嗯，可能被认定这个鸟类可能是已经绝迹了，或是已经消失了这样子嘛？对对对，就是一
0: 九三七年之后就没有确定的记录、哦，虽然有人看过，类似说他看过这种鸟、嗯，但是因为太稀有了，所以没有确定、嗯。会
1: 发现这个所谓的神话之鸟是在有一点。不小心出了差错，对，没错<笑>。所以，所以人生很多的，<笑>我们叫意外，哈。对啊，没错。这个意外反而造就了一个一个新的新的创新，或者是一个新的局面，哈。对，没错。因为其实
0: 我后来回去看，我们一九九九年，对，因为我一九九九年就去马祖拍了。嗯我们在一九九九年拍的影片里面，其实也有这只鸟。其实有，但是但是没有,、嗯、没,有没有发现,发现、嗯。那后来我们在两千年发现这种鸟，然后。我们在林务局有办了一个记者会，然后隔天报纸见报啦、嗯，然后很多鸟友、嗯，有一个鸟友就说啊，这个鸟其实他在几年前他在台湾就拍过了，嗯哼，可是他不认得这种鸟，因为台湾本来没有这种鸟的记录，对、嗯，那他把它当成是另外一种鸟的、嗯、的小孩，所以他在演讲的时候，他、嗯、都会放那张作品，嗯、告诉民众说、嗯嗯，你看。候鸟迁移的时候，嗯，是爸爸妈妈带着小孩一起迁移的。因为这只黑嘴端凤头燕鸥、哦、比另外一种，比大凤头燕鸥、哦、小一点点、嗯，然后比另外一种我们讲的离海燕鸥还要小。因为有一只大凤头燕鸥、哦，它有摇着鱼，然后这只、嗯、这只黑嘴端凤头燕会去跟它乞食，所以他认为那个是他的小孩。哦<笑> hey, 就是这样子，所以他、嗯、他就认为说那个是他的小孩，所以就不知道说，哎、嗯欸，原来这一次是非常非常特殊的。对
1: ，黑嘴凤头燕窝嘛啊，啊，黑嘴
0: ,黑嘴端凤头燕窝，这个名字有点长，哦這個
1: 啊、<笑><笑>有点拗口。而且这个生态纪录片即将在十月十七号十七号全台湾要首映嘛？对，哦、没错、啊、没错
0: 。那后来在在我们台湾的澎湖。澎湖群岛有很多燕窝繁殖，是是是，那也有在那边也有发现。哦、对它，其实它就是分布在亚洲会迁徙性的一个候鸟。哦，哎，那它繁殖地可能就是在我们比较北方，比如说马祖啦，这个纬度比较比较高的这些地方。通常
1: 大概是几月到几月会会回到马祖、嗯、我们这样的地方来做繁殖
0: ？大概五月份就开始会回来了。哦，其实他们在繁殖地待的时间非常短。哦，五月份回来，六月、七月、八月。可能八月底就离开了，差不多三个月左右，大概三四个月而已。它其实在繁殖地待的时间非常短，嗯,嗯,嗯，所以其实这个是一个大家一起去寻找，一起要想要去研究它，因为这么稀有的物种。嗯嗯那如果再不研究的话，等它绝种了，可能就没有机会。嗯、其实在，在大概在二零一六年的时候，研究团队就是台大的颜夏伟老师。嗯、那在二零一六年，他们有戏放了一只世界上第一只被戏放的黑嘴端凤头燕鸥幼鸟。哦、那这因为我们戏放就是在它脚上装上脚环嘛、哦哦，有彩色的，有那种是铝环，是编号的，是。最后这只鸟往后每年都回趟马祖。哦对，每年大家都在找这只鸟有没有回来、嗯。对，那一直到二零二零年、嗯，其实到七年它都有连续五年都有回来。哦，欸、那今年今年就没有找到。哦，欸、所以它其实他们对七弟是。非常忠诚的，是这,这
1: 个这种研究的过程，其实还蛮、嗯、蛮令人触动的哈。就是人都会回家的这种动力，嗯、然后在鸟类哈，嗯、我们可能从我们角度叫想家，啊、哈哈那它可能是单纯就是回来繁殖哈，下一代。对，对对但是怎么讲都好像回到自己的根啊哈。对啊，没错，因为一直
0: 那么小的鸟、嗯，居然会回到原来的地方，其实是不可思议。是呀，是
1: <笑> yeah, 这部电影整个。纪录片的花的时间也是将近二十 年， 是 吗？
0: 我们讲的说快的距离是二十 年， 但是其实是前后大概是十年左 右， 哦， 前后集中起来 的， 对， 就是大概比如说两千 年， 我们发现的时候有拍了几 年， 是， 但是因为马祖那个。岛就是那些烟火保护区，那保护区不是研究人员啊，那些，我们就很难再上去拍。嗯、那大概就是到一直到二零一六年，就是严小伟老师他才又来问我说、嗯，因为他们经过他们几年的研究之后，可能对他哎有一些了解、嗯，他们也想要再拍一个纪录片，问我有没有兴趣。哦、我听到非常高兴，<笑>我马上就说 OK 没问题，<笑>所以后来我们一直又拍，就是二零一六年又开始拍。那其实这个影片本来二零一九年就要完成、嗯，是，但是因为受限于我们拍摄的可以拍摄到的东西有非常有限，对，所以后来我们又申请延期、哦，那一直到就是到今年七月份，我们才真的完成
1: 、嗯。那我们先休息一下，听一首音乐。这种生态录音，这跟我们蜂巢音乐做很多的生态录音嘛，鸟类、大自然声音跟拍摄鸟类或所有这种都很大的难度，对吧？对，
0: 其实都有点类似的，<笑>啊、因为。这些都不是我们可以掌控的。控
1: 的比如说，我们录音，如果找人录的话，我们都约好在一个地方，然后他们就在那边等、嗯。可是你要录那个红嘴黑背，录什么鸟类的声音？嗯、你在树下，嗯、你到的树下，它都已经飞走了，难以掌控，所以耗的时间、嗯、心力就会更多。哈、嗯
0: 哦，对啊，没错，没、嗯、错。好
1: ，那我们现在来聊，就是说在这部电影，就是《神话之鸟》，你所要传达给大众的讯息，发表这部纪律片的最重要用意是什麼
0: 。其实这个纪录片我们在拍摄的过程中，其实我们到了很多，因为这种鸟主要在海上活动、嗯，对，所以我们到了很多海岛上。是，那比如说像在浙江啦、啊，或是在湖那个闽江河口啦，或是马祖，嗯、或是澎湖、嗯，包括我们去了马来西亚、菲律宾这些地方嗯，嗯，其实我们到处发现有好多好多的海洋垃圾。那这个议题，我们因为二零零八年，我们说马祖那个小管事件，就是因为海洋垃圾造成的一个塑胶物套在那个黑嘴端那个那个鸟的嘴上面，是对。然后陆陆续续，其实还有很多鸟友，嗯，拍到像那个大红头燕鸥、喔、也插着吸管啊，也套着很多塑胶物。哦，所以我们是希望可以让大家共同来了解这些海洋垃圾，嗯，对这些海洋的生物。其实造成了很大的影响、嗯，是。那其实这个影响可能会回到我们本身嗯嗯，嗯，因为这些海洋乐事啊，可能会。比如说碎化啦，就会变成那很很小的粒子啦。比如说鱼也会去吃啦、嗯，自然界的生物都会造成一个伤害。哦，欸嗯、这个是我们关心的一个，就是海洋垃圾的问题。是，那一个就是渔业之源的问题，因为我们最近在拍摄的过程中，嗯、因为经常在海岸出现嘛，是那很多那种港口的这个移民、嗯，他说他们最近越来越抓不到鱼。嗯，越来越抓不到鱼，然后我想，能抓不到鱼，鸟也是。嗯，我们曾经在澎湖的赤坎码头，嗯，因为那个地方是以抓丁香鱼，是，因为那个地方盛产丁香鱼，所以很多移民都是在抓丁香鱼。嗯，那有一个船家就跟我们讲说，以前那个赤坎码头有超过五十艘的捕丁香鱼的渔船，现在剩下不到十艘。哦，嘿然后他就说出去呀、啊，以前因为都是靠经验，以前没什么雷达、uh-huh, 这些， uh-huh. 可是现在靠这些精密的仪器，抓、uh-huh. 的量居然差不多， oh. <笑>对，抓到的、oh. 抓到的鱼居然差不多，是，所以其实这个渔业之源真的越来越少，是，所以我们这个要呼吁大家说，嗯。这个议题我们大家要共同去关心。嗯，那有一个就是渔业学家，就是邵广昭老师，他就提到就说、嗯，其实要保育这些海洋的渔业、嗯，大概就是只能成立海洋保护区,、嗯這個保护区嗯。这个如果没有成立海洋保护区的话，这个渔业之源一枯竭，越来越枯竭，可能到时候就没有鱼可以抓了。
1: 就是海洋猎摄，或我们所謂关心的叫海洋生态嘛。嗯、对对，这个好像跟、嗯。嗯、我们回到你大概六年前发布的这个中小学写信给郭台明发起的这个，大家要来看这个纪录片《老鹰想飞》<笑>嗯。那在这部议题里面，我记得他关心的就是土地上这个人们因为过度的使用农药啦，嗯、或者一造成老鹰还有其他鸟类大量的死亡哈、嗯，这种生态或者被破坏、嗯。那其实也在很，尤其是对孩子们来讲，是一个很棒的生态教育。对啊，没错。在神话之鸟，同样也关心到一个海洋生态。六年前到现在，嗯，这个始终是你个人或团队所共同关心的
0: 。其实我们后来有想了一个一系列的记录影片，嗯、叫做《快海,海洋的飞翔》嗯哼哼。那神话之鸟里面是我们设定的第一部曲。哦、因为其实这四,四部曲里面呢，关心的都是在台湾迁徙的候鸟。哦、像这个神话之鸟黑嘴端凤头燕哦，在台湾，他们算是夏候鸟。因为夏天的时候，他们才会,才,会才会出现。那他们来这个地方就是繁殖。哦、那有另外一种鸟，也是夏候鸟，就是八色鸟、哦。这种鸟非常非常漂亮。
1: 嗯
0: 、然后它也是夏天来繁殖。杜冬地大概就是东南亚这些地方。嗯、可是它最容易看到的点，其实就是在我们台湾。是。刘小罗刘老师、哦。他先生有拍了一张照片。哦、以前我们的那种三餐店。对，很喜欢卖那种鸟的标本。他有一张照片，就是那个三产店的那个天花板屋顶，吊着满满的都是八色鸟、哦。那以前我后来我们去访问这个以前抓八色鸟的这些人，他说以前其实抓到一只八色鸟，去卖给人家做标本，三四十年前，他说那个一只可以卖个大概，比如说台币几十块、上百块的
1: 。以那个时候来讲，算很,很的那个币值算很高的，哦、对。
0: 因为这种鸟就是一直被猎捕啦、嗯，然后有很多因素，那数量越来越少。嗯、那这种鸟是夏候鸟，所以我们也想说要去关心它。哦、然后另外一种是黑面琵鹭，黑面琵鹭，我想大家应该都比较清楚，它在台湾的渡冬的数量大概是前世超过一半、嗯，它冬天都在台湾渡冬。没错。一九九一年开始大家熟知的时候。嗯嗯其实那时候的数量不到三百只，可是经过了这些年，大概三十年的学者啦，这些大家的注意观察，嗯，嗯其实现在已经数量已经超过五千只了，嗯、面临的也是面临的一些栖地的问题。那另外一种鸟，就是我们最后一部曲，就是灰面鹫。那其实它在台湾就是过境的时候才出现而已，嗯、我们叫它叫国庆鸟，国庆因为它就是每年十月份的时候，从、哦、北方会经过我们台湾到南方去、啊、去渡冬，然后隔年它又回来。然后经过八卦山，沾花的八卦山。好、哦，来
1: 参加一个 party， 对，盛会这样。那当地
0: 的人，他叫他南糯烟，因为他是、啊，就是比如说清明扫墓节那时候从南方过来的南糯烟。哦。然后那时候当地有一句话。叫南打罗烟几班西高枪，就是来了一万只，可能有八有九千只会被列人打下来、嗯是。是，所以早期的猎捕压力是非常非常重的，嗯、非常严重。所以
1: 其实您把未来的计划都讲完了哈，<笑>就是说未来还会有三部曲陆续要发布，就对了。对对对对,對、啊嗯，在整个基调来讲，都会关心到他们的栖息地。还有包括人跟土地哈生态之间的关联
0: ，对，主要就是他们跟土地的一些，嗯、因为其实土地不是只有我们人的，嗯、那这些鸟也是在用这些土地， okay, 对，那这些土地都是因为我们人的因素破坏了、嗯，那这些鸟可能就会影响到他们的生存。这六
1: 年前发布的这个老鹰响会的纪片、嗯，然后大家基本上很多人都去看过，尤其是所有中小学都有这个公播嘛。嗯、那我那时候看到也有一些。包括政府单位，包括民间的一些农民，嗯、他们自愿发起说，他们不再用农药，对，希望给就是用怎么样自然耕种啊,啊，啊，创造比较好的栖息地。嗯、老鹰翔飞的这个主角黑鸢嘛哈，它、嗯嗯、的数量有没有增加、啊？还有确实栖息地有没有更大、嗯、更多的空间让他们生活
0: ？呃、在一九九一年、九二年，沈遵东老师开始。接触到黑雁的时候，对那时候有周过鸟类调查，是台湾的黑雁大概剩下一百，大概一百八十只左右而已，非常少。因为其实本来是一个我们我们小时候都会讲说老鹰抓小鸡，对这个故事，那表示说这个老鹰以前很多。已经在在乡下的地方，一定是非常非常多的。可是后来就几乎看不到
1: 。你包我到印度吗？嗯、对对对还到日本对对对，尤其是日本啊。啊对还，我记得我到那个带我父母亲去，不知道是鹿儿岛什么地方、嗯嗯，然后坐船，对不对、啊？后面那个全部都是老鹰在飞，啊、真的是几百只哦。对
0: 对,对，没错，因为台
1: 湾只有一百八十只这样
0: 、哦。所以沈老师他就想说他，他哎呀，他做了黑烟的研究，他想要知道说，哎，到底黑烟。原来那么多的鸟为什么会变少？是，他就怀疑要做二十年。嗯，那这二十年其实他没有找到答案，可是他的接班人就是我们讲的那个老鹰公主林慧山，他、哦哦、就发现了这个问题。是，因为他有一只被他希望的幼鸟。对，后来在农田里面红豆田，对，被民众发现就是快要死掉啦、啊。是，后来送去兽医那边，后来就真的死掉了。嗯,嗯哼。那林惠山他就很好奇，说为什么半年的幼鸟，嗯，就会在农田里面，嗯，被民众发现呢？他就到农田里面，嗯，去找答案，就发现一片大概十几公顷的红豆田，好几千只的像鸠鸽科啦、麻雀啦这一类的鸟。是，那因为像老鹰，它会，它是一种我们讲说像像秃鹫一样，对，它会去吃这些腐烂的动物尸体的这种鸟，是，它会去捡食这些来吃。那吃的之后，它就跟着就二次中毒。那这个是后来我们知道的原因。嗯，那后来林慧山他就去跟那个红豆田的农地主人商量，他要说你可不可以不要用这么毒鸟的方式，嗯，来种红豆。嗯，嗯那这个农民他就很阿莎地就说好，他可以改，因为。友善耕种可能成本会比较 高， 对。那他如果种了红 豆， 如果民众不支持的 话， 是这个农户他也做不下 去， 他可能又回到原来的方式。没 错， 对。那在二零我们二零一一五年老影想会上映之 后， 嗯， 后来那个因为商业周刊做了一篇特别报 道， 是那这个报道给那个前年的董事长他看 到， 哦， 他就很关心这个议 题， 是后来前年就跟这些农户去做。第一年去做了三十公顷的、啊、红豆，把它包装成老人红豆，本来想说卖个、嗯、卖到明年应该没问题，结果没想到、嗯、<笑>短短几个月就被大家抢光光。是，因为当初那几年就是我们台湾其实有很多农产品，嗯，都有那种农药啦这些安全的疑虑，民众现在对这些食物要求是越来越高，所以这个议题就受到农民就是百姓的重视。那这个。前年福利中心跟这个农民去租之后、嗯，第一年三十公顷，第二年就六十公顷，到现在已经超过两百公顷了
1: 。你那个栖息地就大很多、嗯，
0: 就大很多。所以有没有
1: 人接续？像现在我们的这个所谓黑鸢，这个老鹰的数量也是一直在增加
0: 。有，因为它是在秋冬季节会会群聚，黄昏的时候会群聚。
1: 是，是然后
0: 这个时候算数量是最好的。嗯,嗯,嗯有去算的，去年已经到了八百多只了。哇。对，其实数量已经慢慢的在回升，慢慢增加，等于是增加
1: 了好几倍啊，五倍对对对对，因为
0: 其实现在大家民众呢、啊，对这些农产品的要求也比较高、嗯，大家希望买到比较安全的。是，那现在也有很多年轻的年轻人愿意回乡下去种田。是，那他们因为老长辈啦，就是比较习惯，就是用我们说的惯性文化，嗯，大概就是有虫就是要喷农药啊这些對，那这些年轻人他们比较可以接受新的观念，是，所以他们都可以用比较友善的方式，嗯，去对待这些土地，嗯，然后去。种植这些农作物是，<笑>所以我们是希望说大家多多支持这些友善的农作物、嗯嗯。那其实我们、嗯、我们吃的人的身体比较健康，对、嗯，那对这些自然界的生物也比较好
1: 。是，不管我们谈保育了哈，其实都有一个课题是说，好像事情也没有那么冲突，好像没有所谓的谁要牺牲哦。对
0: 對,对，其实大家就是我们我们支持那个友善的农产品，虽然比较贵一点。嗯，但是其实你就吃人就身体比较健康，是也比较没有一些其他的问题。对，那其实这些都是非常值得。对，對
1: 当环境好的话，它可能友善的、嗯、也不只是老鹰、啊，包括其他的鸟类哈，啊、都受益對。对，我
0: 们小时候住在乡下，那小时候我们都经常在农田里面去活动。是，那以前的农田有很多生物，有萤火虫，有青蛙，有那种什么鳝鱼啦，嗯、有有这些东西。问题是现在你到农田里面去看，嗯，几乎都没有了。嗯，那因为。过度的使用农药、嗯，然后让这些生物就消失了。嗯、那很多生物其实，比如说很多鸟、嗯，都是吃昆虫的。嗯，它没有昆虫可以吃，嗯、不能活下来，它就只好离开，就死亡这样子、嗯。所以
1: 我们如果回过来再看那时候六、嗯、年前《老鹰想飞》这部纪录片、嗯，应该是你的生平第一部发表的，你导演所的作品
0: 第一部上戏演的。<笑>那那可不可以讲一下那时候的心情？因为其实我们中间也一直有在找。比如说企业要赞助啦，然后看看有没有公家赞助单位要赞助啦、嗯，但是黑雁给大家的印象就是，这种鸟是很普遍的鸟、嗯，那很普遍的鸟不会有人去关心，所以一直找不到机会，所以后来就想说，好吧，那就跟着沈老师拍二十年看看。梁、嗯、导，兩你
1: 在讲二十年讲得很轻松，可是我总觉得二十年是人生。<笑>很长的一段岁月，对啦，其实，而且我在影片看了你们两个人哈、嗯，我看早期你的照片，那时候是很年轻嘛、嗯，看起来很、嗯、还很帅气的一个小伙子，后面拍了二十年后、嗯嗯，你都开始头发已、就是满头白发、嗯。对，这个过程中你们两个都没有想说就放弃。
0: 其实没有嘞，因为其实我们拍鸟就是，嗯、我就是一直很想做这件事情，是对，所以好像有一件事情没有完成。对你说，一个一个人的人生有几个二十年？是、啊，其实没有几个，没错。对，所以能拍出的作品其实非常有限。是对。那我们像我们最近这个神话之鸟也是，嗯，就是因为之前的累积，是，那再加上后来的，是，那其实跨的时间也是二十年。有很多东西其实没有长时间累积，你是看不到它的成果。
1: 你、嗯、你在这个二十几年应该这样下来拍摄不同的鸟、嗯、过程中是怎么开始？嗯
0: 嗯、通常我们讲说，知己知彼，百战百胜。对，就是。我们想要拍这个鸟，我们可能就要对它有一些了解。那像我之前有去拍过阳明山的台湾蓝鹊，
1: 嗯
0: ，那你知道台湾蓝鹊非常漂亮，是。可是它攻击性也非常强
1: ，对我就曾经被蓝雀哈<笑>打头、欸，<笑>对，然后后来发现说，因为它上面有个巢，有个巢，然后你经过它就會认定说你可能会来
0: ，对它其实它就是为了要保护它的小鸟，是是,是,嗯、是,是是，对，所以它就会靠近的人，嗯、它就会去攻击，主、嗯、要是要这样把人吓跑。嗯那除了台湾蓝雀，其实台湾还有几种鸟，像大嗯大大卷尾，就是欧丘，欧
1: 丘，对，欧丘尾喙。
0: 然后我们之前在蓝宇做那个蓝屿角箱。其实它也非常凶、哦，因为我们比如说，我们为了要上去装那个细方做那个脚环，对，要抓那个幼鸟，对，那个大鸟都会来攻击我们哦，对，都会来，比如说从背后啊，因为那个貓会戳你就，就是猫头鹰的脚爪比较利哦，其实它会抓你，它其实还蛮痛的哦哟、哎。那其实它们为的目的大概就是要保护它们的想法。是是是是，对，所以有一些鸟是会特别去攻击的、嗯。那你如果对这些鸟不够了解的话，嗯，你就很难去拍到一些。比较细节的东西
1: 。那我们聊到这里，嗯、我们再休息一下，听一谢谢。乐，待会再回来。谢谢嗯你什么时候开始接触这个所谓的生态摄影？是从小，嗯、你从小就立志当一个导演吗
0: ？呃，其实我小时候因为生活在农村，那因为小时候经常在农田里面走动，那农田里面有很多鸟、啊。对，因为鸟大概是我们台湾比较容易接触到的野生动物、啊，所以那时候就对鸟很有兴趣。哦，哎，然后慢慢的长大之后，就发现华县有什么鸟会，台中鸟会就加入了鸟会，真的对鸟慢慢的。发生很大的兴趣、哦、他们都会带幻灯片，我们那时候他们就是拍幻灯片，然后在那边放映啊、哦。我就很心动、哦，所以就一直很想说，哎、欸，我以后哎、欸、买台相机来用。国中毕业以后，因为家境的因素，我就没有继续升学、哦，我就到鹿港那边去学做木工啊这些。我还算我们那时候国中还要分就会班跟升学班，升学班我们叫放流班呐、啊，放流班对对，對<笑>我一直做到当兵，对，因为后来就是。我我那时候是路易特的，路易特的就是要当三年兵、哦、然后在我们第第二年的时候，是我们的兵役政策就变了，就变成只要当两年、哦，所以我就提早一年退伍、哦、那就在那你要退伍的时候，我就写信给两会的朋友，就说哎、欸，我要提早退伍了，哎、嗯欸，然后后来有一个我们两会的朋友就说。哎，那个刘小露老师，他刚从国外回来、嗯，然后他想要做研究，是做一种鸟叫做芙蓉云嘴的研究，问我有没有兴趣、嗯、去他那边当助理。我听他非常非常高兴、哦，我就说好，后来我就到刘老师那边去当研究助
1: 理。嗯嗯在那个之后，你就没有做研究助理，专、哦、心做这个摄影拍纪录片，对哦、嗯、啊,、嗯啊對，所以那个是一个过程，这样长达将近快十年的时间哦，啊，哦、对、哦哈哈哈哈，我看到有一些报道说，其实你在拍摄这些生态啊、嗯，有时候常常可能要露宿在可能在野外嘛，嗯、不方便、嗯，你都要住在车上、嗯，会有很多的挫折跟挑战，然后你是怎么适应过来？嗯、这样、
0: 哦，我后来真的开始想要做纪录片的时候，是因为那时候也没有钱。
1: 你那时候特别车子有改装吗？改装成很舒适的？因为我那时候
0: 就是为了想要说到野外去，嗯，有一个住的地方<笑>、嗯嗯，所以我那时候就买了一个就是五门的雪背的车哦，对，就是那个后面的可以打开，都会打开就可以睡觉了<笑>哦,哦，所以我们就是真的睡汽车旅馆<笑>、哦哦，对，我们就是那时候就是以车为家啦，呃、嗯，最大的挫折其实好像。最大的挫折应该是找不到经费。我们也曾经有朋友说：“你这个音哦、喔，你可以去找一些有音的 logo 的公司，他们可能有兴趣。”给了电话，打了电话去问，他说：“你是来骗钱的，拿什么的？”就一大堆类似这样子的
1: 。后来其实
0: 因为一直找不到赞助的经费，就是一直很灰心呐、啊，所以那时候就一直想说：“哎，能赞助的可能就是公家单位，可能大概就是这样子。”因为其实我那时候是用十六厘米电影底片拍的。因为它底片就是很贵，是<笑>我们那时候还有另外一种摄影机叫 Benacken 的摄影机，对
1: 对对， Benacken 那个
0: Benacken 的摄影机一个空白带哈，只要500块而已，但是你用16厘米电影里面拍，对，也是拍30分钟，同样30分钟，嗯，十六厘米的电影成本大概就要三万块。六十倍，六十倍
1: 。<笑>对、哦，为什么你那时候就想决定用十六厘米，是而不是用贝拉 Kam 比较便宜的来拍摄
0: ？因为那时候我们的前辈都是用这个摄影机、嗯，都是用十六厘米。嗯那那时候贝拉 Kam 的摄影机很贵，是一台要一两百万。对，我一下子我们没有那么多钱去买一台这样子的摄影机、哦，那十六厘米的比较便宜。是十六厘米的，买二手的可能十几万就有了。哦
1: 、反正是它的硬体机器是便宜的，<笑>对。但是它要、嗯、耗材，嗯、我们
0: 讲是耗材，耗材、就是、底片会比较贵，会比较贵、嗯。对
1: ，保存来讲，是不是这个十六厘米它出来的画质各方面更细腻、嗯、更生动，能够表达你想要传递的？对
0: ，其实我很庆幸说，哦。<笑>我之前是就是使用十六厘米，<笑>啊、不是用 Videocam， 不用，<笑>因为因为现在其实随着科技的进步，像十六厘米可以用逐格扫描的方式，可以扫到两 K， 可以扫到四 K， 是它、啊、那个画质都还非常非常好，这一点我非常庆幸的，像。我们老影像回里面也有很多是十六厘米底片拍的，嗯，那像《寻找神话之鸟》这部纪录片，对，其实也有很多是使用十六厘米底片里面<笑>其实我
1: 觉得是非常值得啦。嗯虽然、欸、早期成本很高。所以某种程度来讲，是不是当初六年前那部跨出去，然后企业赞助、嗯，然后整个台湾的回馈回想算蛮不错的、嗯，对啊，所以这样应该会引起更多的企业界愿意来。嗯呃、希望如此，<笑>可以这么说嘛、
0: 哦？对，希望如此是这样子。哎、嗯嗯嗯，因为我们接下来还有几还有几部影片要拍，对啊。对，都还是需要企业的赞助，是我们才有办法。
1: 听起来其实你在做这事情是持续不间断的，
0: 目前应该是这样子啦，除非说体力没办法，<笑>因为其实摄影器材还是蛮重的，是对，因为像我们一只脚架可能就要十公斤，哦、呃，一组摄影器材加起来还有眼力的问题，眼力也有关系、欸，对，因为我们。我们一直在接触，现在那一镜一幕一直在接触，是是，对，所以也有严厉的问题。那可以拍多久，嗯、我就不是很清楚了。是就是尽尽自己的能力，想拍就尽量的去拍。那我问
1: 你说，你还会有一个、嗯、除了这四部曲以外的一个未来的梦想？你会想的是什么
0: ？有，我一直有在梦想，嗯、我要拍一种鸟，嗯、这种鸟叫雄鹰
1: 。雄鹰，<笑>对。雄鹰我知道，比如在蒙古好像有这样，嗯、像那时候腾格尔唱的，他就提到那个雄鹰、嗯。那你的雄鹰是台湾的吗？台湾的，哎、欸，简单的讲一下什么？这个雄鹰
0: 是台湾最稀少
1: ，是大冠鹫吗？不是大冠鹫，那个比大
0: 冠鹫还要大。哦、呃，卢凯台湾他们原住民
1: ，他们的歌谣里面哈，还有那个神话故事里面都有。对，
0: 因为他那个幼鸟哈、哦、有一个特殊的纹路，三角形的。哦，哦哦那跟。百步蛇的纹路很像，对，所以他们把它认为是他们的祖先。嗯，所以比如说在很多庆典呐、啊嗯嗯嗯，他们头顶都会带那个意雄鹰那个就
1: 来自雄鹰。对对对對,對,对。那你为什么会想把这个当做你一个最最重要的梦想？因為,<笑>因为它最难是不是？因为雄
0: 鹰非常非常难，<笑><笑>我们现在连要看到它都很难，<笑>那你何况你要排到它的生活史？对，然后拍到原住民的这些传说，对，就真的非常非常难。其实我这个已经
1: ，如果这样讲，雄鹰等于是神话中的神话了、嗯，应该算是这样子。没有像像云豹那样说已经完全消迹不见，呃，
0: 没有没有，它
1: 应该还是存在的，还、嗯、是它难以掌握行,的掌握行。对，它非常
0: 难以掌握，因为像我是跟着平哥带一个孙元新老师、哦，他在做研究，是他今年有找到一个雄鹰的巢。
1: 哦、oh, ，他他
0: 做雄鹰已经十几年了， wow. 他第一次找到雄鹰的巢，但是这个<笑>这个雄鹰的巢呢，他其实不是找到，也不是那么容易，对，啊，因为他在雄鹰的身上装了卫星花苞器，是透过卫星花苞器才打到这个巢，嗯<笑>，哎，所以今年我们就花了非常多的时间去关心这、uh-huh. 这对。鸟，然后筑的巢，嗯，都是在那种峭壁壁起崖上面，嗯，哎、欸，然后我们要对它做记录，其实是真的是难,難上加难。是对哦、嗯，我看到的母禽在天空翱翔，心情非常的舒服，很想像这些鹰一样在空中翱翔<笑>。哦，所以这个是我真的是一个很大的梦想。你
1: 提到这个，我非常认同，因为我之前我写过一首曲子叫《它所翱翔的天空》，嗯嗯嗯嗯、描写那个大冠鹫、嗯。那我是住在心店山上、嗯嗯嗯嗯嗯，每次大冠鹫就会在。山上会盘旋，然后你知道我会叫，啊、我这样吹的时候、嗯，然后它真的会飞靠近，啊、它是听得到的
0: 、啊。然后我
1: 就会呼应你刚刚说的，其实我们人类是没办法飞翔、啊，可是当我们看到。他们这样在飞翔的时候，嗯、我们的豪梦程度藉由他们、嗯，感觉整个生命更加的自由跟开阔。对啊，对。那生态这个记录这个片应该很少哈、喔嗯，很少人做。那假如设有些年轻人他们想要做这个工作，你会给他们一个什么样的建议
0: ？你想要拍一种鸟，你可能要对这些鸟有点了解。是你才能深入的去拍摄，是对。那你可能对一些摄影机啊这些也要有一个基本的认识，是你才能去掌握。是，哎，这个我想应该是最重要的。然后另外一个就是有出去就有收获。因为这种东西都是碰运器的，是你很能讲说，我、哦、今天出去可以拍到什么东西、嗯。但是就是你，你就是一,一而再，再而三的，你就是到野外去走动、嗯，你可能碰到的机会就比较多，就是要勤快一点的。要勤快。<笑>对、哦，要勤快一点
1: 。然后一个还要持续有梦想，对不对？对，没错，没错。如果没有热情的话，我觉得很多其实我们一路上一定会碰到很多挫折、嗯。靠你那个热爱，如果没有这样的一个热情跟兴趣。嗯嗯应该没有办法支撑到现
0: 在。对啊，是没错，因为我们这些都是靠，其实老实讲，都是靠运气在支撑
1: <笑>。是是是，
0: 因为想到很多问题呢，你没钱钱哪、啊、里来啊？这些<笑>想到钱的都是非常头痛。我到野外去非常的快乐，是、嗯，可以回到家之后就开始伤脑筋。<笑>
1: <笑>所以出去感觉好像就像我们小时候去远足去旅行，回到家就好像很现实。问题是，哎呀，接下来那个耗材的这个要买多少卷，这个钱从哪里来？然后放放映的时候，很多的这个经费要从哪里来？对啊，没错，没错，没错。OK， 啊、嗯嗯，我们今天真的非常开心哈，呃，能够哦，就是可以感觉说，他只要每天只要接触鸟，他就生命好像快乐就足以。嗯、<笑><笑>如果你喜欢梁导。他的哪一部纪录片都欢迎分享给我。节目介绍资讯里面有问卷，可以立刻填写回馈，让我知道哦。十月十七号，梁导的新作品《寻找神话之鸟》，请记得到电影院支持。喜欢节目的话，可以订阅收听或到创梦大树粉砖按赞关注。那今天就非常开心，梁导跟大家说一声再见，各位听众拜拜。拜拜<笑>